0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola, hola, muy bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas, un espacio de reflexión para que pensemos desafíos que enfrentamos y que nos ayudarán a construir un país sustentable y para todos en este siglo XXI. Y vaya si la propuesta de hoy es interesante y nos va a sorprender, les aseguro. Estamos, como siempre, eh, con Luis Galiassi, director ejecutivo de Argencón. Hola Luis, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, y hoy tenemos un tema... Este sí se las trae, ¿eh?
0: Este tema se las trae y la verdad que en años de trabajo como periodista nunca... Llegué a hablar de este tema, ni me tocó, ni por, ni por asomo. El tema es el transhumanismo. Y para ello vamos a hablar con Mariano Asla, que es licenciado en filosofía de la UCA, doctor en filosofía de la Universidad de Navarra y autor de varios libros. En fin, una trayectoria muy interesante, muy reconocida. Es profesor también, además, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Austral, y él es nuestro entrevistado de hoy. Ya lo saludamos. Hola Mariano, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, hola
0: Juan. Muchísimas
2: gracias por la invitación y muy contento de estar compartiendo un rato con ustedes.
0: Muy bien. Bueno, el desafío en este caso para mí para nosotros es que en estos minutos logremos comprender o acercarnos, aunque sea, a un conocimiento básico o líneas generales sobre qué es esto del transhumanismo. ¿Cómo lo definimos? Bueno,
2: hay que empezar con una curiosidad y es que el transhumanismo tiene dos definiciones. Se presenta a sí mismo como un movimiento que tiene dos caras. Por un lado se presenta como un movimiento filosófico y científico que propugna la utilización de las nuevas tecnologías, nanotecnología, biotecnología, sobre todo genética, info y cogni, a la modificación del cuerpo humano. Es decir, utilizar las nuevas tecnologías emergentes para ir avanzando hacia la constitución de una nueva especie en la cual los límites entre lo biológico y lo artificial se encuentren progresivamente erosionados. La finalidad de esto sería poder por fin detener o ralentizar el proceso de envejecimiento, adquirir capacidades superiores a las actuales en términos cognitivos, de memoria, de creatividad, tener un mejor dominio sobre las pasiones. Es decir, de alguna manera conformar una especie de sedes transicionales en los cuales la tecnología avance sobre lo anatómico-biológico para cumplir los deseos que, que de algún modo siempre tuvimos. Esa sería... No, no, no.
0: Sí, sí, una vale. primera aclaración, Mariano. ¿Estamos hablando de humanoides, de seres mitad humanos, mitad robots? Eh,
2: la verdad es que el horizonte transhumanista es bastante variado y, y admite como distintas visiones. Una posibilidad sería la modificación genética de la especie Homo sapiens, es decir, de algún modo poder potenciar capacidades o esto que decíamos de tener el envejecimiento trabajando sobre el genoma humano y otro horizonte sería el horizonte cyborg que es el reemplazo de las partes orgánicas por eh, digamos, dispositivos artificiales que cumplan esas funciones o que cumplan esas funciones en forma potenciada. Para poner un ejemplo sencillo, ¿no? uno podría decir el pirata Morgan tenía un ojo de vidrio, una pata de palo, un brazo que era un garfio, bueno, eso se podría continuar y decir, y una prótesis de corazón y algunos implantes cerebrales. Obviamente el terreno difuso empieza con la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto podemos seguir llamándolo humano en la medida en que la tecnología coloniza ese cuerpo?
0: Mm. Así como citas el, el caso del, del, del pirata Morgan, hoy entonces estamos cruzándonos por las calles, con seres que tienen eh, alguna tecnología en su cuerpo y que ya existen entre nosotros?
2: Eh, sí. Lo, lo primero que yo diría es que la especie humana es una especie que evolucionó fruto de una coevolución que es biológica y es cultural y tecnológica al mismo tiempo. Para ponerlo en términos sencillos, el cuerpo del Homo sapiens que somos no puede sino desarrollarse al abrigo de la tecnología. No tenemos dientes como para desbastar huesos o para o, o, o garras como para matar animales. Entonces necesitamos utensilios, necesitamos ropa, necesitamos colocar un techo sobre nuestras cabezas. Es decir, nuestro propio cuerpo nació al abrigo de la tecnología. Y también desde siempre utilizamos adornos corporales, prótesis de distinto tipo. Utilizamos potenciadores químicos de nuestras propias capacidades. Café para no dormirnos, alcohol para divertirnos. Entonces y un lenguaje que es un constructo cultural para pensar. Entonces vos fíjate que los límites entre lo natural y lo cultural en el ser humano, entre lo cultural, entre lo natural y lo tecnológico siempre tienen que estar negociados. Lo que pasa es que obviamente actualmente la intromisión de la técnica es mucho mayor y las posibilidades de ir dejando de lado cada vez más lo biológico son también en ese sentido más desafiantes y más peligrosas. ¿no?
0: ¿Cuál es cuál es el? el Hay un límite ético. Se plantean un límite ético a esta Conversión del ser humano, de, incluyendo su anatomía. Y hay muchos
2: problemas relacionados. ¿no? Uno tendría que desarmar la, el programa transhumanista o la propuesta transhumanista como en diversas líneas fundamentales. ¿no? La primera sería, o ellos plantean, esta especie de liberación morfológica. Básicamente lo que plantean es que el cuerpo tal como nosotros lo tenemos ahora es un cuerpo preparado para un nicho vital que ya no es el nuestro, ¿no? Por ejemplo, si cualquiera de nosotros viajara en el tiempo hacia atrás unos 70.000 años provisto del taparrabos correspondiente, no llamaríamos la atención porque más o menos el mismo cuerpo. Pero hace 70.000 años vivíamos en grupos reducidos, éramos cazadores-recolectores, nuestra dieta era distinta de la actual, nuestro trabajo era físico, no sobrecargábamos la memoria, es decir, vivíamos en un contexto vital totalmente distinto. Lo que los transhumanistas dicen es que ese cuerpo que entonces servía no sirve en la nueva situación. De lo que hay que hacer es hacer un upgrade del cuerpo para colocarlo de algún modo al servicio de las nuevas necesidades que tenemos en el ámbito laboral y sobre todo agregan ellos que es un cuerpo que se ha quedado atrás en cuanto a la capacidad de desear humana. Ellos dicen que eh, el deseo humano ya no se contenta con vivir 90, 100 años, sino que tenemos que pensar en grande y pensar en grande es por qué no, no envejecer ¿O por qué no, digamos, soñar con una especie de vida indefinida? Entonces, el programa transhumanista tiene muchas aristas. Obviamente, cuando propone todas esas cosas, se imponen una serie de, de recaudos o de preguntas fundamentales. Algunas preguntas filosóficas tienen que ver con la conservación de la identidad, es decir, si todo esto, porque uno puede decir, bueno, ganamos la carrera a la muerte, pero resulta que el resultado final ya no es un ser humano, bueno, no sé si se puede llamar victoria eso, ¿no? cuando uno se transformó en otra
1: cosa. Y todas estas adaptaciones eh, a lo largo de decenas de miles de años que nos trajeron al lugar donde estamos, se hicieron eh, de alguna forma a, con una suficiente lentitud, como que... el para que la adopción de los cambios sea paulatina, de generación en generación, y de alguna forma digamos, el ser humano soporte o, o digamos, eh, se integre a esas, esas evoluciones. Ahora, da la sensación que la carrera que hay para adelante es a otra velocidad completamente distinta, y puede, puede llegar a haber un, un choque entre lo que la tecnología o la ciencia nos propongan y nuestra capacidad de aceptarlo, de adaptarlo. ¿Cómo, cómo ves esa, ese enfrentamiento entre el tiempo y, la, y, la, y el impacto de los cambios?
2: Eh, bueno, muy buena pregunta. Eh, la verdad es que me voy a poner en transhumanista para contestar y luego si querés lo, lo criticamos, ¿no? Un transhumanista dirá, este cuerpo que llegó hasta ahora y que es el que tenemos, que fruto de una carrera evolutiva, estuvo sometido a un proceso azaroso, es decir, los cambios que se fueron dando a los distintos organismos a lo largo de la historia filogenética, las historias filogenéticas se iban dando por azar y algunos de ellos fueron seleccionados por el ambiente. Entonces el resultado actual fue un proceso azaroso, sin ningún plan preestablecido y muy lento. Y ellos... Dicen que eso en el fondo es signo de imperfección y lo que hay que hacer es acelerarlo y darle un ritmo distinto. O sea, ver nosotros qué queremos ser, o sea, direccionar el proceso evolutivo ahora según nuestros propios deseos y darle un ritmo que tenga que más, más que ver con el ritmo artificial y tecnológico que con el, el ritmo biológico. Obviamente, si, si, digamos, si vos me preguntás a mí, eh, en esa adopción de un ritmo... Tecnológico, eh, la variable de ajuste es lo humano. Yo leí hace poco un libro eh, que me pareció muy interesante que se llama Inteligencia Artificial com eh, Humanamente Compatible, ¿no? Porque el desafío está en hacer hoy de las tecnologías algo compatible con la psicología humana. Si, a ver, para ponerlo en términos sencillos, uno reemplaza las computadoras y el software año a año o año por medio. Ahora, la velocidad de adaptación de la psicología humana es una velocidad más lenta, que no admite esos ritmos disruptivos ¿no? ni, a nivel, ni a nivel psicológico ni a nivel social y ni de amistades entonces hay como dos posibilidades o adaptar la tecnología al modo humano que en cierto sentido me parece a mí la más lógica o por el contrario, sacrificar lo humano y de algún modo adaptarnos nosotros al mundo tecnológico y lo que viene, la opción transhumanista es esta otra ¿no?
1: uh -huh. y Mariano vos ahí ¿no? dijiste una, una frase clave que es eh, ir a lo que queremos ser. Lo, lo que pasa es que querer, querer ser implica que hay una, una visión, un, que sabemos lo que queremos ser. Eh, ¿Cómo procesa eso la, la humanidad hoy en día? ¿La, ¿La humanidad sabe lo que quiere ser a futuro? Vos sos filósofo, vos podés contarnos algo.
2: <risa> bueno, la verdad es que es muy difícil, cuando uno estudia a los transhumanistas, los transhumanistas de algún modo encarnan una visión ideológica. Una ideología es una filosofía que se propone como un programa de acción, es decir, de transformación de la realidad. El mejor ejemplo es, para mí es el modelo más, eh, más fácil de entender, la ideología marxista. Es un programa de acción de transformación de la realidad, que tiene un sujeto, el proletariado, un objeto, el cambio de las relaciones de producción y un fin que era la sociedad sin clases. Bueno, ellos adoptan este esquema ¿no? y entonces dicen, hay una, un movimiento de transformación de la realidad, esta vez el sujeto es la tecnología, el objeto es la modificación del cuerpo y en definitiva la, el estado final será el lograr estas entidades artificiales, personales, en las cuales lo biológico fue progresivamente erosionado. Puesto en esos términos, admite todas las críticas que desde la filosofía se pueden hacer a las ideologías. La primera crítica es ontológica y es que muchas veces ellos consideran que el futuro existe y que por lo tanto tenemos que prepararnos y eso es un error porque por definición el futuro no existe. El segundo error es considerar que existe y que lo podemos conocer y ahí hay un error de tipo de conocimiento porque aquello que no existe, de nuevo, por eso mismo, por esa misma razón, no puede ser conocido y por otro lado, nos tendría que alcanzar las falsas promesas o las falsas profecías que hemos visto a lo largo de la historia en nuestra capacidad de predecir. A ver, están suficientemente cerca la pandemia y la guerra de Rusia o la invasión de Rusia-Ucrania que resucitó de algún modo los temores que, que no existían desde la Guerra Fría para darnos cuenta de lo pésimos que somos a la hora de predecir. Y el tercer elemento es que el transhumanista piensa, el futuro existe, yo lo conozco y el futuro es bueno. Y ahí de nuevo cae en un error, porque eso es desconocer la libertad humana. Y la libertad humana es la que hace que el futuro esté abierto y sea contingente y pueda ser bueno si queremos, o malo si no queremos que sea bueno. Entonces me parece que en ese punto particular la relación con el futuro, que es vista en términos muy fatalistas, tanto el pesimista, que cree que el futuro está determinado y es malo, o el optimista, que cree que el futuro está determinado y es bueno, cometen la misma serie de errores. Un filósofo español que a mí me gusta mucho, que se llama Alfredo Marcos, dice que hay que abandonar la figura de la vista, o sea, ver el futuro, prepararse para el futuro, por la metáfora de las manos. Tenemos que luchar por hacer con las manos un futuro que valga la pena. Y en ese hacer con las manos un futuro que valga la pena habrá que discriminar cuántos y cuáles de los aportes tecnológicos resultan positivos y hasta qué punto, y cuáles otros resultan negativos, qué costos tienen, o sea, ahí empieza el periodo o la necesidad del discernimiento.
0: Ahora, Mariano, eh, seguramente, como va evolucionando la tecnología, de acá a unos años tengamos estos seres eh, tipo humanoides. Pero, ¿qué pasa o qué dice el transhumanismo sobre, a la par de un hombre más perfecto, de la injusticia, de la desigualdad? Es decir, un hombre que es mejorado genéticamente o tecnológicamente, igual es un hombre desdichado. ¿cómo esa, esa, esa evolución de su paso por el mundo, cómo puede ser mejorado por el transhumanismo?
2: Bien, bueno, vos te estás metiendo ya más en el, en el planteo crítico, ¿no? Y en líneas generales, cuando uno lee las críticas que se han hecho al el movimiento transhumanista, tienen como dos vertientes principales. Unas es que podríamos llamar críticas más conservadoras, que tienen que ver con este tema de la naturaleza buena o mala, como la conocemos, es la nuestra y entonces, por lo tanto, tiene un valor y es digna de ser conservada. Es un poco como ese argumento de que uno quiere las cosas por la relación que tienen con ellas. Para mí el ejemplo más sencillo de esto es la paternidad. Uno quiere a sus hijos no porque sean perfectos, sino porque son sus hijos y tienen con ellos un vínculo especial. Entonces muchos de ellos dicen, bueno, la naturaleza humana no será perfecta, pero es la nuestra, y por eso mismo encierra cierto valor, ¿no? que son como críticas de, otros dicen, no, la naturaleza humana es valiosa porque está hecha a imagen y semejanza de Dios, y será una argumentación de tipo más trascendente, otros argumentan evolutivamente y dicen, no, la naturaleza humana no es perfecta, pero ojo, que se ha adaptado muy bien, y no sabemos si nosotros lo vamos a hacer mejor, porque estamos recién empezando en esto de modificarla, y ese tipo de críticas se me parecen... Interesantes. Y luego están los que serían críticas más bien eh, por la equidad, que es un poco lo que vos dijiste, y es, son aquellas que señalan que ya la humanidad hoy ha alcanzado niveles de inequidad muy grandes, yo pienso en, en nuestro país y, y me lamento de los últimos 30, 35 años como observamos el proceso de deterioro de la, de la escuela pública, ¿no? que era un gran factor de, de equidad y de de dar oportunidades igualitarias. Y entonces, en ese sentido, yo hoy veo en la universidad la desproporción que existe en los saberes de los chicos que pudieron pagarse la escolaridad privada, sobre todo en buenos colegios, y los que vienen de escuelas públicas. Y eso es doloroso. Ahora, ¿cuánto más podría ser esa inequidad escandalosa si los padres pudieran modificar? genéticamente a sus hijos para mm. adornarlos con características que nuestro mundo premia, más inteligentes o más altos, o con más masa muscular, o siempre predisposición a determinadas enfermedades. Entonces el riesgo que se corre, eh, como vos bien señalas, es conformar como subespecies distintas, jerárquicamente organizadas, de seres que van a cumplir distintas funciones. Sí, esa es una crítica habitual y, y, y me parece a mí muy ajustada al transhumanismo.
1: Sí, bueno, ahí 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 me aprendo Mariano porque eh, imaginemos, bueno, tenemos el caso de que eh, al declararse la guerra en Ucrania hubo una cantidad de decenas de familias que habían viajado a Ucrania porque tenían eh, 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 vientres alquilados para tener hijos a la imagen rubia alta de un ucraniano, eh, es decir, est esto de crear el hijo que uno que uno sueña sea ucraniano o sea para que patee como Messi o para que sea lindo como George Clooney o no sé, la, la imagen de perfección que, que un padre tenga, eh, también es un sueño y, y da la sensación que es un sueño cada vez más cercano. Es decir, construir el hijo que quiero parece ser una, una opción ya que ya tecnológicamente parece ser cercana, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué te suena eh, esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves? Bueno,
2: me parece que obviamente a todos nos viene a la cabeza los antecedentes de lo que ha sido la eugenesia a lo largo de la historia, ¿no? la eugenesia es la selección dentro de la especie humana de aquellos individuos que se, se, se consideraban dignos de perpetuar la especie. El ejemplo más eh, rutilante de esto es el nazismo, pero la verdad es que la eliminación, por ejemplo, de los infantes, de los niños con, con discapacidades, el infanticidio en concreto, es algo que se remonta a, a épocas muy antiguas. ¿no? Y, y grandes genios de la filosofía y de la moral, como Platón y Aristóteles, no, no tienen declaraciones en sentido contrario muy contundente. ¿no? Hay que esperar recién, con la llegada del cristianismo, algunas definiciones contrarias y explícitas muy, muy a, a prohibiciones o llamados de atención. Entonces, me parece que la eugenesia es una tentación de siempre de la humanidad. Y si bien hoy nos escandalizamos frente a la, a la barbarie que significó el nazismo, las formas de eugenesia contemporánea, sobre todo las que tienen que ver con eh, el impedir el nacimiento de chicos con discapacidades, es algo de todos los días. Entonces, me parece que es un tema de reflexión en el cual, eh, como humanidad, nos debemos un
0: sinceramiento. ¿no? Yo eh, vuelo un poco al tema de que te planteaba anteriormente, porque está claro que la humanidad, sobre todo en los últimos 100 años, ha tenido un desarrollo tecnológico que no tuvo en mil años anteriores. ¿no? Sin embargo, nos enfrentamos con situaciones muy primitivas en el trato en sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto la tecnología ha logrado mejorarnos dándonos muchas comodidades? Y sin embargo, seguimos a veces dándonos con un palo en la cabeza. Ahí, ¿cómo la ciencia no ha logrado esa evolución ¿no? que vos mencionaste anteriormente del de Homo Sapiens ahora. Sí,
2: a mí me parece que el tema está en que muchas veces confiamos en el mesianismo científico, ¿no? como si la ciencia y la tecnología fueran en definitiva a solucionar todos los problemas humanos relevantes. Y la ciencia y la tecnología en el fondo ofician de potenciadores. Y un potenciador lo que hace es amplificar aquellas cosas que son buenas, pero también amplificar aquellas que son malas. A ver, para poner un ejemplo muy sencillo, la misma tecnología que nos permitió eh, tener un dominio enorme sobre la Tierra y adaptarla a nuestras propias necesidades, también ha causado un daño ecológico tremendo y también ha puesto sobre, nuestra, sobre nuestras cabezas un techo que amenaza con caer que podría ser, por ejemplo, el horizonte de una, de una guerra nuclear. Entonces, nunca la tecnología de suyo es algo necesariamente bueno o necesariamente malo. Depende, en definitiva, del uso que nosotros hagamos de eso y eso, el uso que hagamos de la tecnología, tiene que ver con cuestiones o posiciones de fondo, filosóficas, con cuestiones morales. Entonces, esperar que la ciencia sola solucione nuestros problemas me parece a mí que es un poco facilista, ¿no? No, no, no me parece que sea el caso.
0: Bueno, Mariano, ha sido un placer escucharte porque aparte tenés una forma de explicar, de decir las cosas que es muy, muy agradable justamente de, de escuchar tu palabra. Así que gracias y es un acercamiento a esta aventura humana que, que sigue en carrera y que veremos este, a lo mejor si aparecen humanoides o cyborgs que sean, no sé si que corran más rápido que vuelen, pero que sean un poco más felices y más... Eh, más justos ¿no? que lo que tenemos a veces ahora. Este, muchas
1: gracias Mariano.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, Luis, impresionante.
2: Sí,
1: yo, yo sueño con un win derecho de River que corre y que tira bien. El <risa> yo soy de Racing, correr. así que...
2: Bueno, yo yo todavía, todos. No bien.
0: <risa> Muy bien, cada cual quiere su, su, su humanoide a su gusto. Muy bien. Bueno, este, gracias Mariano nuevamente. Eh, Luis, nos encontramos en la
1: próxima. Perfecto, un gusto Juan y un gran abrazo Mariano, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias
0: a ustedes, ¿eh? nos vemos. Muy bien y muchas gracias por supuesto a todos ustedes por acompañarnos, hasta la próxima.